0: Hola, soy Dani Torres y yo, Miki Torres, apasionados, conferencistas, triatletas, maratonistas, emprendedores, soñadores, hermanos. Bienvenido a nuestro podcast, donde tu evolución personal es nuestra única misión. Los hermanos de Fuerza están aquí.
1: Hola, hola, querida comunidad de Fuerza. Mi nombre es Daniel Torres. Dani Torres, ya me conocen. Un gusto poder otra vez estar aquí con ustedes, compartiendo más historias, más éxito, más motivación, más inspiración. Para todos ustedes y que le estén pasando mejor, independientemente de la pandemia, cada día en sus vidas, Miki, saluda de nuevo, por favor, a nuestra familia.
0: Pues muy feliz de, de, de iniciar con esta historia increíble, pues esta, esta parte 2 de esta gran aventura que se llama Hermanos de Fuerza, el mejor podcast de Metepec, Toluca y el Estado de México, claro mundo, que sí. Y el mundo. Y el mundo entero pronto. Pues bienvenidos, pues gracias a todos los que nos siguen, gracias por el apoyo, gracias por siempre estar eh, al pendiente del, del contenido, compartirlo, de verdad que lo, lo agradecemos muchísimo. Entonces, pues la invitada que tenemos hoy fue eh, una recomendada de una... Eh, podcast Escucha de nosotros Llamada Jimena y que le agradezco Un montón por haberme pasado el contacto Y por haberme recomendado con, con Ari Que es la persona que tenemos aquí el día de hoy Entonces también es una invitación a todos ustedes Que si tienen o conocen personas con historias inspiradoras Por favor no duden en mandarnos Sus contactos y nosotros vamos a ser los más felices De tenerlos por acá Entonces este sin más que agregar Puedes presentar profesionalmente a nuestra invitada Para que ahora sí le damos el micrófono
1: Claro que sí, el día de hoy tenemos a Ariadna Gutiérrez con nosotros ella es campeona Panamericana en el 2019 y dos veces subcampeona nacional en ciclismo de ruta. Fue una vez eh, subcampeona nacional de ciclismo de montaña, es mundialista, seleccionada nacional y participó en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Ari, estamos muy felices de que estés aquí con nosotros, de verdad eso es un orgullo y un honor tenerte en este estudio virtual nos encantaría estar estar eh, o sea, frente a frente, pero no lo podemos hacer por el famosísimo COVID-19 que todo el mundo conoce, Ari. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, saluda a toda nuestra familia que está ya muy entusiasmada de poder escuchar tu historia.
2: Hola, chicos, y a todos los que nos escuchan. Y oigan, yo también quiero mandar un saludo especial a Jime. Eh, gracias porque ella me contactó con ustedes para estar hoy aquí en la distancia.
0: Buenísimo, pues muchas, muchas, eh, muchas gracias Ari y muchas gracias Jiménez repetimos, repetimos. Eh, la forma en la que iniciamos estos programas, este, ya nos contaste que ya escuchaste unos es con las preguntas de fuerza, que son las preguntas rápidas que yo te voy a hacer y tú tienes que responder lo más breve y rápido que puedas, ¿de acuerdo? Vale. Venga, ¿cuál es tu profesión?
2: Ciclista profesional.
0: Buenísimo, ¿tu edad? 29 años. Esta a lo mejor va a ser un poco obvia, pero ¿tu deporte favorita, favorito?
2: El ciclismo, sí.
1: Okay. ¿Hay algún otro deporte que te guste?
2: Me gusta mucho la natación.
1: Okay.
0: ¿Tienes algún equipo deportivo favorito que seas aficionado a alguno?
2: Mm, equipo, creo que no. No, equipo en sí no.
0: Por ejemplo, eh, ves no sé si, si ves el Tour de Francia.
2: Sí, claro. Es como el evento cumbre de, del ciclismo.
0: ¿Ahí tienes algún equipo favorito?
2: respecto al Tour de France me gusta mucho eh, el Jumbo, el equipo Jumbo pero en carreras como le llaman clásicas que son como de un día me gusta mucho el equipo de Kionic, de hecho ahí está uno de mis, de mis corredores favoritos que es Juliana Alaphilippe, que ahora es el campeón del mundo
0: ah, está increíble, increíble, este fue este es diferente ¿no? Diferente. un equipo diferente pero justo es lo que necesitábamos, eh, tu película favorita
2: Orgullo y prejuicio. Muy romántica.
0: Okay. ¿Qué tipo de música te gusta escuchar?
2: Mm, yo creo que depende mi mood y depende qué es lo que estoy haciendo. Porque hay días que, por ejemplo, si me toca entrenar indoor intervalos así uh -huh. intensos, me gusta igual una, una playlist que me motive y que como que el beat me ayude a, a llevar el ritmo. Otros días que estoy más tranquila en casa eh... Me gusta escuchar incluso esta, eh, esas playlists de sonidos de la naturaleza y todo eso. También soy muy fan. Y no sé, por ejemplo, si voy en el coche, soy de canciones para, para cantar, las clásicas o las más recientes.
0: Ok, buenísimo. Entonces, te vamos a comprometer aquí Aria, a, a pasarnos la playlist motivadora para compartirla con toda la comunidad, ¿va? Súper bien, sí. Venga. Una persona a la que admiras solo una las que tú
2: quieras eh, pues de hecho son, son varias mujeres y están dentro del ciclismo y el ciclismo nacional eh, me gusta mucho la trayectoria que ha tenido Vero Leal, es una ciclista de ruta y eh, también dentro de la montaña Dani Campuzano y una chica que ha hecho ambas disciplinas, tanto ruta y montaña que es Lorenza Morfín, y las tres son mexicanas
1: super okay,
0: buenísimo, ¿algún libro favorito?
2: Aura de Carlos Fuentes.
0: Ok. ¿Tu comida favorita?
2: Avena calientita, como de desayuno, <risas> pero podría comerla y cenarla, se los juro. Avena,
0: avena calientita.
2: <risas> Primera sí.
0: frase de fuerza muy buena aquí, avena calientita. <risas> <risas> Esta ya sé la respuesta yo, porque ahí lo vi en tu Instagram, pero ¿tienes alguna mascota?
2: Sí, un perrito que se llama Hook.
0: ¿Qué raza es Hook?
2: Pues, al inicio creíamos que era border collie, porque la mamá es border collie, pero ah. desconocemos quién es el papá, entonces es un mix extraño como de un border collie con el pelo más cortito y está como más alto todavía y con una cola enorme también. Entonces, ah. es único.
0: Es único, <risa> pero... es único. Buenísimo. Y por, y por último, esta es una pregunta que a mí eh, a veces me hacen mucho, eh, pero pues yo creo que tú la puedes responder muchísimo mejor que yo, la verdad. Si yo quiero iniciar en el ciclismo de ruta, ¿qué bici me tengo que comprar? ¿Tengo que gastar los miles de pesos en una de fibra de carbón? ¿Me compro una de montaña? ¿Qué hago? O sea, eso es algo que me preguntan y te quiero pasar esa pregunta a ti porque yo creo que tú vas a responderla mejor que yo.
2: Bueno, primero, eh, hay distintos tipos de bicicletas. Yo creo que también tienen que eh, tener muy claro eh, para qué la quieren. Si quieren... Eh, desplazarse al trabajo o a la escuela, o si la quieren realmente para realizar deporte, si eh, el medio en el que se van a mover es terracería, si literal la quieren para ir al bosque o en la carretera. Entonces, una vez que definen eh, cuál es el lugar donde se van a mover y con qué objetivo, es eh, el, el primer paso. Eh, por ejemplo, si realmente lo quieren como para iniciar en el deporte, yo les recomendaría mucho una bici de montaña. Son muy divertidas, son un poquito más eh, amigables con la postura, porque una bici de, de ruta eh, tiene como una postura más aerodinámica. Entonces uno tiene que eh, ser un poquito más elástico y es con el paso de, de los kilómetros y de, lo, de las horas, si uno no está acostumbrado puede tener como dolores en el cuello y en la espalda y que eso solo se quita entrenando y entrenando. Y la bici de montaña, eh, uno lleva una posición un poquito más erguida y es mucho más cómoda, entonces yo creo que sería sería bueno empezar con una bici así si lo que quieren es iniciarse en el deporte. Otra cosa, lo, como lo, lo decías, los materiales, eh, hay bicicletas de aluminio y de fibra de carbón. La fibra de carbón, pues, obviamente, son bicicletas con un costo mayor y esto es porque, pues, el peso de la bicicleta es, es mucho menor a, a una de aluminio. Pero si realmente ustedes no quieren algo competitivo o, o van iniciando, yo creo que lo mejor es empezar con una bicicleta de aluminio, ya que si encuentran un ofertón en una bicicleta de carbón, yo creo que también es muy bueno aprovecharlas. Y otra cosa, a mí también me decían este, que qué marca era mejor o, o de qué dependía. Yo creo que un, la clave aquí también es en qué bici tú te sientes cómodo, porque te pueden decir que una bicicleta es la mejor del mundo o la más cara o la más rápida o, o etcétera, pero si tú no estás cómodo en la bicicleta, o sea, en lugar de que tu rodada sea divertida, placentera, va a ser todo un martirio. Entonces también otro punto es que, que te dejen probarla. De hecho, muchas tiendas, muchas marcas tienen demos entonces, eh, aprovechen, que aprovechen y las prueben. y que Se suban a todas las que puedan y en la que digan, en esta me siento cómoda eh, o cómodo, en esta me gusta. Entonces, también, es, es un, un, una buena iniciativa empezar por, por eso.
1: Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Ari. Súper, Ari. Pues ya, ya estamos, ya ya la gente te conoce un poquito de, de manera más personal. Entonces, ahora sí por favor, cuéntanos, ¿qué onda con tu vida? ¿Cómo fuiste de chiquita? Cómo, ¿Cómo te criaste? Luego, ¿en qué momento decidiste de hacerte ciclista profesional? O sea, toda esa parte que para nosotros es muy interesante, yo creo que para la gente que nos escucha también. Cuéntanos un poquito, ¿cómo cómo es tu infancia y todo eso hasta llegar al atleta que eres hoy en día?
2: Pues yo vivo y siempre he vivido en Whisky lucan es un municipio del Estado de México. Es un pueblito pequeño, bueno, ahorita ya no tanto, ya está un poquito más urbanizado pero en los inicios pues mi pueblito literal es eh, entre las montañas, con milpas, eh, mi abuelo sembraba, este, yo me la pasaba entonces corriendo por ahí, subiéndome a los árboles y llena de tierra siempre, eh, agarrando animalitos, bicharracos ahí <risa> también, entonces eh, siempre estaba muy inquieta. Mis papás, aunque en la familia no hay, no hay deportistas, mis papás de, de pequeñita me llevaron a, a una alberca que está cerca de la casa y ese fue como mi primer acercamiento con el deporte. Desde los dos años empecé en la alberca y nunca competí, nunca me, me llamó la atención competir, pero amaba, amaba nadar e incluso era como mi rutina ir a la escuela y por las tardes eh, a, a nadar. Luego me aburrí un poco y como a los siete años le dije a mamá que yo quería algo diferente, entonces me metieron a karate eh, estuve dos años y después fue como que no, esto no es lo mío, no me gusta que me peguen y me regresé a la, a la alberca. Seguí en la alberca eh, hasta la secundaria, más o menos, que empecé a tener más tareas y todo. Y, y dije, no, creo que esto va a ser difícil, no voy a poder llevar las dos cosas. Y lo dejé como dos años, dejé sin, sin ninguna actividad física y creo que fue una de las peores decisiones de mi vida porque eh, me estresaba mucho no sé, incluso físicamente no me sentía bien, sentía como que algo, algo me faltaba y dije no, y retomé otra vez la, la, la natación y luego en la prepa fue cuando tenía unos amigos justo de, de aquí de, de Whisky lucan que hacían bici de montaña y ellos me invitaron, me dijeron, ellos tenían un equipo local que se llama Lobos incluso es un equipo que sigue vigente y me dijeron, oye Ari, deberías de salir algún día con nosotros a andar en bici, y dije, ni siquiera tengo bici, uh -huh. total que conseguí una bici prestada y empecé a salir con ellos, primero 5 kilómetros, 10 kilómetros, y para mí eran extenuantes, yo decía, no, esto es durísimo, y yo veía que ellos aparte saltaban y bajaban por lugares súper difíciles, yo decía, no, es que eso es muy complicado. Sin embargo, eh, seguí, seguí y era también como la distracción y después dije, no, creo que ya no quiero, ya no quiero ir a nadar, ya no quiero ir a la alberca, me está gustando más la bicicleta. Me empezó a atrapar y un 3 de mayo, eh, me acuerdo que convencí a papá de que me comprara una bicicleta, después de que estuve <ríe> mucho tiempo así de, oye papá, es que mira, pues estoy con una bici prestada, pero me gustaría tener una y como que él decía, no, pues, te la voy a comprar, la vas a usar unos meses y después va a quedar ahí arrombada oxidándose. Y dije, no, papá, te lo juro que sí me gusta, en verdad, en verdad la quiero. Y total que un 3 de mayo del 2008 me compra mi bicicleta. No Ya era la más feliz porque ya quería salir diario regresando de la escuela. Me empecé a sentir más segura, empezaba, ya no me dejaban tanto, ya no me tenían que esperar tanto mis amigos. Y luego me dijeron, oye, Ari, va a haber una, una competencia nacional ellos ya corrían todo el serial nacional y me dijeron deberías acompañarnos para que veas cómo es el evento y recorras la pista con nosotros. No sé qué y dije. Ah, bueno está bien. Ya llegamos, eh, entrené con ellos. Fue un, una fecha en, en León, Guanajuato y este, empecé a ver, o sea, era un mundo de ciclistas. Yo decía, ¡Ah! o sea, yo no, no me imaginaba que la comunidad ciclista fuera tan grande y me convencieron de correr en la categoría femenil principiantes, que era pues la, la más bajita, solo dábamos una vuelta a una pista de aproximadamente 8 o 9 kilómetros, eh, corrí y quedé en lugar 8 de 9 que éramos, pero yo ya sentía lo máximo porque, porque dije, le gané a alguien, o sea, pude ganarle a alguien, y desde ahí me enganché y seguí el, eh, lo que restaba del Serial Nacional y dije, no, esto, esto me gusta y quiero seguir haciéndolo. Eh, fui mejorando poco a poco con, con el tiempo, luego ya escalé a, a la categoría Femenil Avanzadas, eh, luego femenil eh, ya iba a pasar a Femenil Expertas. Y en, ¿Qué, en qué, 2010, si ¿Nos, ¿nos
0: puede explicar un poquito, perdón que te interrumpa, cómo funciona justo las competencias de montaña? Para la gente que no sabe, o sea, ¿cómo es eso de principiante? Luego, ¿luego ¿qué tengo que hacer yo para, para intermedia y avanzada? O sea, como que ¿cómo funciona eso?
2: Sí, eh, la modalidad se llama cross country, y es decir, que es, es dar la vuelta a un circuito, ese circuito... Eh, antes, cuando yo inicié, tenía unas distancias entre 8 y 9 kilómetros, eran vueltas largas. Ahora ya ha ya cambiado un poco, son vueltas más cortas, eh, alrededor de lo de entre 3 y 5 kilómetros por vuelta. Y según tu edad y tu nivel, va aumentando el número de vueltas que das a, a, esa, a esa pista. Entonces, casi siempre, eh, femeniles solo habría, en ese entonces, solo habría esas cuatro eh, categorías. Era principiantes que daban una vuelta, avanzadas dos, expertas tres y elite cuatro. Okay. Y pues siempre la recomendación era empezar por, por la categoría más baja. Ahorita ya es, es mucho más grande, ya hay categorías desde una que le llaman pañales, que son niños este, okay. de tres años, súper chiquitos, infantiles, juveniles, elite ya está como más eh, estructurado todo. Y justamente cuando tú llegas por primera vez, pues te ayudan a, a elegir qué categoría es la que te va mejor y de a poco te van diciendo cuál es la que sigue, cuál es la que sigue según, según tu avance, más o menos, así es. Ah, ok, perfecto, perfecto. Sí, entonces, eh, pues todo iba, iba muy bien, iba motivada y a la par llevaba yo la escuela, era, siempre, siempre he sido escuela, escuela y deporte, fue también como el compromiso que hice con mis papás. Y... En mi primer año de universidad, en, en 2010, tuve un accidente en coche y me fracturé el fémur, así, a la mitad. Entonces, yo estaba, dije, no, ya, eh, perdí toda la temporada. Eh, en la universidad me dijeron, pues la universidad este, no tenía elevadores, entonces solo eran escaleras y eran como cuatro pisos y me dijeron, no, no puedes venir aquí con muletas y con las escaleras eh, da de baja el semestre y hasta que estés bien regresas entonces hubo un lapso qué mala onda de
0: escuela oye
1: <risa> y
2: realmente fue así como de pues este, como que no es muy amigable aquí las instalaciones para que estés con tus muletas entonces mejor, ¿sabes qué? guárdate, no recopérate y luego no regresas <risa> y, y pues no estuvo nada padre porque me quedé sin escuela y sin, sin bicicleta en, en un periodo de tiempo que sí me dio como que el bajón emocional que yo decía, no, pues ya, ya valió mi vida, ya qué voy a hacer. Y luego pensaba, y si mi pierna no queda bien, y si me queda una piernita más corta que la otra, ella no voy a poder hacer deporte, ya saben, un, una nube ahí negativa media fea. Que poco a poco fui saliendo con, junto con la terapia física, eh, me ayudó muchísimo la, la rehabilitación Re, de hecho regresé a la alberca para hacer ahí mi, mi, uh -huh. mi terapia caminar en la alberca y mi bicicleta la ponía en un entrenador fijo uh -huh. y le subí el asiento así lo más que pude porque mi piernita estaba como completamente estirada como rígida y me costaba doblarla porque la, la cirugía, pues eh, el clavo intramedular que me, que me pusieron en el fémur entró por la rodilla, entonces me costaba volver a flexionar la rodilla. Y el hecho de subir el asiento al máximo, yo pedaleaba como literal con la pierna estirada. decía, yo tengo que llegar a que ese asiento baje hasta la altura que, que era la mía, la que debe ser. Entonces también fue como parte de motivación irle bajando de a poco y cada vez flexionando más, más la rodilla. Eh, mi accidente fue un 5 de febrero y un 5 de mayo ya estaba otra vez arriba de la bicicleta así intentando otra vez rodar de nuevo y o sea, rápido, o sea, no, no fue tanto y el traumatólogo me había dicho que eran ocho meses y yo dije que ocho meses es demasiado yo uh -huh. no, no puedo con tanto tiempo y Entonces, aquí
1: una, una pregunta o sea aquí ya que ibas en la universidad tú ya veías el ciclismo como quiero dedicarme a esto de manera profesional o todavía decías pues es que es el deporte que me encanta y lo extraño o si sí decías ya es que esto va a ser mi vida
2: no, aún no lo veía como, como algo más allá, solo era eh, mi hobby, me encantaba hacerlo, y, pero pues mi carrera es, era como mi, mi prioridad. Y sí, esos años fue de que si tenía un examen, pues iba a estudiar para el examen y no iba a entrenar. O, ¿Qué estabas no estudiando, faltar? Ari? Químico en alimentos.
1: Ok, okay. súper. Venga, y lo haces sí. luego la recuperación y logras recuperarte, pues relativamente rápido, así, ¿no? en comparación sí, a lo a lo que esperaba.
2: Entonces, eh, el siguiente semestre regresé a la universidad y regresé, yo siento que hasta más fuerte la bicicleta porque aunque había perdido un poco de forma física, eh, músculo y todo esto, me gustaba la bici, pero no comprendí que realmente la amaba y que realmente la extrañaba hasta que no pude hacerla. Entonces, Ay. es real cuando te dicen, nunca valoras algo hasta que te lo quitan. Claro. Y, y regresé mucho mejor, mucho más motivada. Eh, empecé a tener como como mejores sensaciones que antes eh, más, más resultados en, en esa categoría en la que estaba yo pero decía, oye pues creo que sí no, no soy tan mala y Después eh, conseguí mi primer patrocinio con, con un equipo que se llama Farmacia París, también actualmente sigue vigente. Ellos ya me dieron equipación, bicicleta y me llevaban a todos los viajes. Y de ahí fue cuando empecé eh, en la categoría sub 23 ya la antesala la elite. Y estaba yo en el top 5, top 5 nacional. Yo decía, sí, sí, o sea, yo quiero... Eh, terminar la universidad para dedicarme al 100, porque cuando uno estudia y entrena es, es complicado, sí se puede, pero es, es muy pesado entre en, es, estudiar, eh, comer, dormir, entrenar, se te va ahí la vida y no, no, hay, no hay más, eh, te pierdes de que reuniones familiares, fiestas y cumpleaños y todo, porque... Los, los pocos, el poco tiempo que tienes libre, prefieres dormir y descansar para tener energía para todo lo demás. Sí, <risa> claro.
1: Oye, Ari, aquí, o sea, un, un entrenamiento de bici de montaña, ¿cómo es, por ejemplo, la diferencia? Porque digo yo, tanto mi hermano como yo estamos más familiarizados con el tema de la bicicleta de ruta. ¿Cómo, cómo es un entrenamiento de montaña? Porque son dos monstruos totalmente distintos, ¿no?
0: Y las caídas también, sí, ¿cómo son las caídas? Porque eso, eso o sea, a mí se me hace que se ve bien padre toda la montaña, pero yo nomás pienso que me caigo de ahí, siento que voy a desgraciar la vida por siempre y por eso mejor me quedo en mi bici de ruta todo derecho. Entonces,
2: cuéntanos eso. <risa> sí, de hecho, eh, algo muy importante de la bici de montaña es la técnica. Entonces, esas solo las quieres practicando, yendo a lugares, eh, por ejemplo, con lodo, con piedras, con raíces, con escalones, y es de que... Primero que nada, la parte mental el decir, puedo hacerlo, voy a bajar por aquí lo voy a intentar. Una vez que quitas como ese bloqueo, es ahora va eh, la acción. Eh, ver a, a otros cómo lo hacen, dominarlo. Ya lo hiciste una vez, hazlo de nuevo. Ya lo hiciste otra hasta que realmente lo empiezas a hacer como muy fluido, muy natural. Ese es, ese es un, un aspecto otro también es, eh, es muy explosivo, es a veces yo creo que más explosivo que, que la ruta, son muchos cambios de ritmo, porque en la ruta pues tienes tramos eh, planos, subidas un poquito prolongadas, pero en la montaña puedes bajar dos metros y el otro metro es un columpio y ya estás eh, arriba, entonces se, se entrena mucha, mucha intensidad, mucha explosión. Y también, de hecho, entrenas la parte de, de resistencia que está incluso a veces te recomiendan eh, entrenarla en bici de, de ruta para complementar la bici de montaña. Así fue como yo inicié a hacer, hacer ciclismo de ruta porque me dijeron, Ari, estás muy bien en, en técnica y todo, pero al finalizar eh, las competencias, o sea, yo iba como que iba bien, 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 y luego ¡pium! se me acababa, como dice, uno, se acaba el gancito. O sea, me está faltando esa parte de resistencia y la bici de ruta era la que me iba, me iba a proporcionar eso. Entonces, así fue como también por ahí del 2011, 2012, empecé a hacer eh, bici de ruta.
0: Ok, o sea, como para complementar el entrenamiento en montaña. O sea, tú estabas enfocada 100% montaña y le ibas a pegar por ahí.
2: Así es, exactamente. De hecho, yo decía, la bici de ruta ni siquiera me gusta. La hago porque sé que me ayuda la montaña, pero no la disfruto y, ay, no, yo decía, no, mil veces la montaña es más divertida y ensuciarte y esto y qué aburrido ir sobre una carretera todo el tiempo. Eso decían en ese entonces.
1: Claro, claro. que está cañón, ¿no? Ahorita yo veo cómo en estos tiempos de pandemia todo mundo se puso a hacer bicicleta sí. de montaña, neta, estoy como muy sorprendido. O sea, tengo así ya mil amigos todos los domingos con sus fotos en la bici de montaña, No, no entiendo por qué ahora se hizo como tan popular. Nomás cerraron los bares y se fueron para allá, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Oye, es que también un plus que te da la bici de montaña es que puedes llegar a lugares, así que, que ni te imaginas que a lo mejor, o sea, nunca hubieras pasado en el coche, tal vez por ahí, y te vas internando en, en la naturaleza, en el bosque, y aparte es ese plus que tú dices, eh, aquí no va a haber gente eh, con esta onda de, del coronavirus, la pandemia y todo eso, son lugares, pues, libres, eh, el aire puro, eh, te oxigenas, te relajas, yo creo que también es, es como un medio de escape. Que también te lo da la bici de ruta, pero yo creo que todavía eh, como que la bici de montaña te lo da un poquito más.
1: Ok, venga, súper, Ari, Entonces, ya estabas, eh, nos comentabas como abajo ya de, de las elites, ¿no? O sea, ya muy cerca como de estos grandes niveles. Me imagino que antes de esto ya, ya, ya ganabas. O sea, las competencias ya normalmente quedabas en primer lugar y todo esto.
2: En, en las competencias, digamos, estatales, en el serial estatal me iba muy bien. Ahí sí logré el campeonato eh, varias veces, pero todavía me faltaba como un algo para, para eh, despuntar un poquito más a nivel nacional. Y es este, en 2015, más o menos, terminé la carrera y ahí sí fue cuando le dije a mis papás, bueno, pues ahora sí, quiero ser ciclista. O sea, ya me gradué de químico en alimentos, pero quiero ser ciclista. Y mi universidad, por, por ese entonces, eh, empezó a patrocinar a un equipo de ruta. Ahí fue cuando me invitan, me dicen, no, Yari, ¿no quieres, no quieres formar parte también del equipo de ruta? Y yo le decía, oigan, pero es que yo hago montaña, o sea, yo no tengo, sí, ruedo en ruta, pero nunca he competido en ruta. Pues total que me lancé así a las grandes ligas de, del ciclismo de ruta sin, sin tener competencias previas ahí acumuladas. Me invitaron a, a un nacional que fue, fue duro, fue en Ixtapan de la sal. No lo acabé, me, me sacaron por, por tiempo. A esto me refiero a que hay como una, una regla que te dicen, cuando la punta o las primeras ya te llevan más de cierto tiempo, cierto porcentaje de tiempo, pueden ser 10, 15 minutos, tú ya, ya estás fuera, ya no puedes continuar. Aunque tú digas, yo quiero terminar y yo tengo las ganas, es, ya estás fuera. Entonces, así me pasó esa vez. Y yo dije, no, eso está, eso está muy ¿Qué cañón. No? ¿eh? Sí, 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 porque, o sea, es, tú quieres terminar, pero ya no puedes.
0: Y eso te trepan a la barredora y te dicen, vámonos.
2: Exactamente. Uh -huh. Y entonces este equipo de la universidad iba a asistir al, al Giro de Italia Femenil y me dijeron, oye, es que necesitamos porque son son ocho las que van y pues están contemplando. Y dije, no, están loquísimos, o sea, si, si, si no terminé el Nacional, ¿cómo voy a ir a una competencia internacional con muchas chicas y todas experimentadas y todo? No, pues es que necesitábamos para, para completar el equipo, que no sé qué, pues total. ¿Este eh, equipo ya, es, ya es, élite. es
0: elite? O sea, ¿ya es nivel elite?
2: Sí, ya era un nivel ah, elite. Okay. Entonces, por eso también estaba yo muy aterrada, pero al final dije, no, o sea, no sé, dije, total, ¿qué puedo perder? O sea, también es una experiencia nueva y dije... Pues va, nos vamos. Eh, a pesar de que entrené, entrené un poquito más kilometraje y todo esto de preparación como desde un mes antes, creo que fue cuando me notificaron que, que iba, eh, no, yo llegué allá y no sabía, realmente no sabía lo que me enfrentaba. Era una competencia de 10 días, yo solo pude participar 3 días porque me pasó lo mismo, o sea, ya iba muy rezagada del grupo, llegó a la barredora, te subes y ya, entonces me subieron a la barredora y yo iba llorando. No, 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 y claro. Yo recuerdo que, sí, yo recuerdo que llegué a la meta y yo me sentía muy mal porque yo dije, o sea, la universidad me trajo aquí, las chicas están pues dando lo mejor de sí, yo en el tercer día ya estoy fuera. Yo decía, ¡Oh! no, no puede ser, soy la peor, no, o sea, soy malísima como ciclista. Total que la depresión me duró como un día y después le dije al, al director del equipo, oye, quiero. Eh, se le llama como hacer la carrera por fuera. Esto quiere decir que ya no estás compitiendo, ya no tienes número, pero dije, puedo hacer el recorrido antes. O sea, si ya se arrancan a las 9, pues yo me voy a las 7 de la mañana y trato de que no me alcancen sobre la misma ruta. Al final ya estaba señalizado y de todos modos me llevaba yo mi, mi mapita de las etapas, me llevaba unos euros, abasto y mi herramienta. Yo decía... Pues total, estamos en Italia, yo creo que la cultura aquí eh, vial es un poquito mejor que la del país. Sí, porque, porque no es me...
0: imposible hacer eso, ¿no?
2: Sí, qué miedo. Y total que eh, hice como que toda la competencia así por fuera. Regreso a México y era el Campeonato Nacional de, de Montaña. Entonces eh, fue en, en Aguascalientes. Y me toca subirme al podio en tercer lugar, ¿no? Yo estaba voladísima porque era mi primer podio lit. Yo dije, wow O sea, la bicicleta de ruta es la onda. Porque, ¿qué fue lo que hice diferente? Pues hacer más bici de ruta. Y la bici de ruta me trajo al podio. Y justo lo compartí con, con Dani Campuzano y Lorenza Morquín, que yo ya las, las admiraba muchísimo. Y dije, no, esta es, esta es la clave. Ya, ya quiero seguir haciendo bici de ruta. Nunca la voy a dejar porque me ayuda para la montaña. Y en ese entonces también fue cuando por primera vez empecé me contacté con, con un entrenador y empecé a tener ya una planificación porque dije, ahora sí, ya no hay escuela, ya tengo todo el tiempo del mundo y quiero dedicarme esto al 100 porque me gusta. Eh, eh, y él ya me empezó a entrenar. Eh, me costó un poquito adaptarme a todo este eh, programa sistematizado porque yo era de que, ay, pues hoy tengo ganas de hacer distancia, hoy tengo ganas sí. de hacer ruta, hoy voy a hacer montaña. O sea, hasta, ¿Hasta este punto tú habías
0: entrenado sola? O sea, ¿con, con lo que a ti te daba entender?
2: <risa> Siguiendo consejos de amigos, de repente sí. personas que sabían un poquito más me pasaban así como, ah, pues mira, este es mi plan, a ver si te sirve o salgo a entrenar contigo y a ver qué tal pero nunca algo, algo estructurado. De hecho, sí. le aprendí mucho a muchos, muchos amigos así de rodadas y todo que ellos saben, le, les agradezco. Yo creo que al final soy la suma de, de todas esas personitas que, que me han dado tips, consejos, más, más el trabajo de mi entrenador. Pero, pero sí, hace, hace mucho la diferencia tener un plan y, y algo, ah. algo en orden. Entonces, lo, lo noté. Después de un periodo de adaptación empecé a tener resultados mucho más sobresalientes, ya me mantenía ahí eh, peleando ya este, muy cerca en, en los campeonatos de montaña, seguí, seguí en, en las competencias de ruta, incluso entré un, a un equipo patrocinado por CONADE este, y llevaba las dos disciplinas a la par y ahí iba, iba la verdad iba, iba mejorando y es y yo decía, no, es que de verdad sí, o sea, quiero ser ciclista profesional, esto me gusta, me apasiona. Y en el 2018 eh, firmé mi primer contrato ya con un equipo registrado en la Unión Ciclista Internacional, un equipo eh, de, con base en Guadalajara. Y, este, y dije, no, pues ahora sí ya. Eh, ellos me dijeron, pero este equipo solo es de solo es de ciclismo de, de carretera, solo es ciclismo de ruta, entonces pues tendrías que dejar la montaña. Y dije, ¡ay! Eso sí como que me dolió un poquito, porque dije, ¡ay! Llevo tantos años en la montaña, y ahora la tengo que dejar. Y dije, ok, sí, le entro. Y empecé, empecé con estas chicas, empezamos a salir eh, a competencias en, en Estados Unidos, en Colombia... Guatemala, Costa Rica, y la verdad es que me empecé a enamorar de, de algo que sí tiene el ciclismo de ruta, que no tiene el de montaña, y es el trabajo en equipo. En la montaña uno va solito contra, contra la pista, contra eh, las piedras. La piedra, eh, todo, ¿no? Sí, exacto, es, es como, yo lo veo como que gana el que más se adapta, al terreno, el que puede superar más los obstáculos. Y acá en el ciclismo de ruta hay muchos más factores porque la fuerza la tiene el equipo, incluso puede ser que un día no, no te sientas tan bien o no seas el, el, el ciclista más fuerte del pelotón, pero una buena estrategia de equipo te puede, te puede llevar a la, a la meta, ¿no? Entonces eso me empezó a enamorar más y yo dije... No sé, dije, creo que creo que la ruta sí puede llegar a, a desbancar mi amor por la montaña. Y aunque antes yo lo veía imposible, <ríe> resulta que hoy en día, pues, así es. Eh, me, me encanta me encanta trabajar con, con otras chicas, incluso también saber que en la ruta eh, tienes a tu director y tu director te va... Te va diciendo indicaciones en algunas competencias incluso pues nos permiten llevar el ahí el, el chicharito el, el apuntadorcito y el, sí, el director te va diciendo qué hacer y todo esto que es algo que también no se da en la montaña y yo creo que el, la muestra del trabajo en equipo más grande que, que hemos dado fue el campeonato panamericano que se llevó a cabo en, en hidalgo en el 2019 donde ahí nos tocó participar como, como selección, en Selección México, y todas las chicas, eh, fuimos seis chicas y todas trabajamos en conjunto, y al final pues me tocó a mí cruzar esa meta en representación del país y llegar en, en primer lugar, y era algo que tenía muchos años que en México no se daba, entonces... Al inicio yo recuerdo que la gente que estaba viendo la transmisión y todo eso, ya después, obviamente ya la vi yo días después, eh, yo leía los comentarios que decían que no, que México no sabía trabajar en equipo, que la estrategia estaba mal, y eran no sé, como que siempre ganaban las mismas, que las colombianas no se iban a ganar, que las cubanas, y al final esos comentarios se fueron, fueron cambiando cuando vieron que realmente había una posibilidad de que México ganara, y y cu cuando yo cruzo la meta y, y anuncian que, que, que México ganó, todos esos comentarios se, se tornaron positivos, muy padres y, y es, además sí, siempre, pensé, siempre habían
1: confiado en ustedes ¿No?
2: <risa> sí, 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 llega a pasar ¿verdad? llega a pasar, yo sabía que iba a ganar <risa> y, y fue yo creo que es uno de los momentos más, más bonitos de mi carrera porque ganar un campeonato panamericano y además que ese campeonato, o sea, tuvo sede en México en Hidalgo es el plus porque pues había mucha gente en el circuito y todos eh, animándote y esto y sabiendo que pues eran, incluso algunas personas eran del medio del, de la montaña, que yo las conocía por, por la montaña y ahora estaban ahí este, apoyando. Es, es de los momentos más bonitos yo creo de, de mi carrera deportiva.
1: Oye, Ari, y para que, para que la gente sepa y entienda un poquito ese deporte, ¿cómo funciona? ese tema del ciclismo eh, de ruta pero en equipo, o sea, como esa es una especie como de relevos, cada quien a cierta distancia y luego ya alguien llega a la meta, o sea, como relevos de carrera a pie, o sea, cómo funciona esa parte.
0: Porque también tengo, tengo entendido pues, que cada una de ustedes tiene como ciertos potenciales, ¿no? Como una es mejor para sprintear, otra para escalar, otra como para diferentes tipos de cosas, ¿no? Tengo entendido que más o menos así funciona, a ver si nos puedes explicar, y también un poquito complementario a esto que te, que te pregunta mi hermano, que nos cuentes un poco más de ese día, o sea, cómo estuvo, ¿sabes? O sea, cómo, ¿Cómo fue estar ahí adentro de esa carrera? Cómo, se, ¿Cómo transcurrió toda hasta que cruzaste la meta?
2: Sí, pues, eh, el ciclismo de ruta, eh, en, en femenil casi siempre somos seis integrantes, en el varonil eh, son ocho, son un poquito más, este, y como, como bien lo mencionas, de, dentro del ciclismo de carretera hay como especialidades. Están los ciclistas que son muy, muy buenos pacers, mmm, están los ciclistas que son muy potentes y que son los que eh, en, en las llegadas a meta pueden mover muchísimos watts y son muy veloces y cierran con todo, incluso... Una característica física es que ellos eh, son como los que uno ve con las piernas pues como más voluminosas, más grandotes, son como más pesados. Estamos, en mi caso, como los ciclistas que somos escaladores, somos de, de una estructura más, más pequeñita, más finitos y se nos da muy bien la, la, las subidas, las subidas largas, este, escalar puertos, hay también ciclistas que son contrarrelojistas, que esa es una prueba individual. Ahí sí van literal contra, contra el reloj, eh, arrancan de un punto a otro y son los que ganan el que hace un menor tiempo en ese recorrido. Entonces, cuando, cuando se conforman los equipos, se busca que pues haya casi casi eh, uno o dos de cada, de cada especialidad, o se arman también eh, teniendo en cuenta el tipo de recorrido al que al que se va, se va a asistir. Si es un recorrido plano, pues escogen más, más sprinters y a lo mejor puede que también vaya un escalador, pero ese escalador le va a tocar ser, eh, le llaman acá, gregarios. Quiere decir que es eh, el ciclista que va a trabajar, que se puede morir a medio camino, que a lo mejor no va a terminar, no sé, pero es el, el que va a hacer como el trabajo sucio para el, para el que gane. Entonces... Es, es también como, como algo así como, como de ajedrez, de mover, de mover las piezas, de combinar fichas para crear como el equipo más fuerte. Entonces, eh, para este Panamericano eh, nos convocaron, incluso yo no estaba en la, en la lista larga o en la preselección, eh, no me habían contemplado a mí. Y una chica que ya estaba ahí, eh, no, no iba a poder asistir, no, no recuerdo por qué, entonces yo entré como, yo de, ah, pues de suplente, <ríe> ok, ya entré, sí, sí, sí. ya me dijeron, este, pues Ari, te toca, te toca trabajar, eh, era, era un circuito, no, era con, no tenía subidas tan largas, eran pues, subidas más cortitas, era muy técnico, no, no se adecuaba tanto a mis características y había otras dos chicas de selección que, que les podía ir mejor. Entonces me dijeron, Ari, aquí este, tu trabajo es de Gregaria, vienes a, a trabajar y todo. Y dije, no, pues súper bien. O sea, era la primera vez que yo era selección México, entonces también estaba súper emocionada. Eh, era, era un circuito, me parece, de 13 o 14 kilómetros y... A un, íbamos a cubrir una distancia total alrededor de, de 90 kilómetros. Todos los países, pues, se forman en, en, en la línea de arranque. Hay equipos que, que hay países para que pueden llevar un poquito el equipo completo. Hay otros que de otros países que solo llevan una representante o dos representantes. Obviamente para ellos es, es un poco más difícil o tienen que aprovecharse del trabajo de otros equipos para para que sea más fácil. Eh, aquí literal todas arrancamos juntas y el trabajo de equipo se va haciendo ahí, ahí mismo es eh, por decir si vemos que hay dos ciclistas colombianas que, que arrancaron y van enfrente entonces eh, nosotros como país nos ponemos a trabajar a ir jalando el grupo enfrente para recortar esa distancia o hay otra, otras ciclistas que dicen eh, pues yo voy a arrancar ahora y voy a hacer que, que otros, otros trabajen para que el, se cansen y después mi compañera pues remate. Entonces son, son o sea, muchas estrategias que, que se van llevando así.
1: O sea, entonces aquí salen, o sea, salen el equipo mexicano que eran la, las seis mujeres que, que me comentaste, salen todas juntas y al final o sea, con que gane una, o sea, pues gana el país.
2: Sí, exacto. Es, es, es muy extraño porque... Eh, a veces es difícil explicar que solo va a subir a una al podio, pero representa el trabajo de, de todas. Claro, Entonces, claro. sí, sí, sí. Es, es, o sea, es el, y el ganador, el ganador
1: es México como país, o sea, no eres, no eres tú. No, sí, 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 es sí el, ¿Eres tú? Sí, ¿No es el equipo? sí,
2: salió, salió como Ariadna Gutiérrez, campeona panamericana. Ah, sí, sí eso pues, pues es como muy extraño, a veces tal vez puede ser como, como injusto. Eh, porque también la, a mí me decían la me la dan pues, a ti
0: nada más, ¿no? O sea, medalla exacto,
2: solo dan solo una medalla aunque o sea, el tema puede... de que sea como en, como en equipo es
1: como más o sea, como, como, okay. como, como, como táctico filosófico, o sea, al final de cuentas la competencia sí es
2: individual Así es, exactamente bien, es, es complejo un poco, porque incluso también puede ser que Media carrera o toda la carrera, tú te la pases eh, solo cubriéndote del viento en el grupo, sin hacer, digamos, nada, cuando todo tu equipo está trabajando, está trabajando, pero al final es eso, están están cuidando que no te desgastes y que tus niveles de energía se mantengan eh, casi a, a, a tope, porque al final eh, tú tienes que hacer un, un ataque, un arranque o algo que puede llevar al equipo a ganar. Entonces. O sea, pues, por ejemplo, aquí, por ejemplo.
1: o sea, en el equipo el plan era que tú ganaras, o sea, la idea del equipo era que tú quedaras no. en primer lugar. Yo iba a ya ¿no?
2: Sí, yo iba a Gregaria, no, no era el plan inicial, pero pues mis compañeras, eh, las que, las que dan como las cartas fuertes obviamente ya las conocían, ya tenían más tiempo rodando en el pelotón internacional y también eso pasa cuando tú ya eres un, un ciclista de renombre o cuando saben de ti te tienen más cuidado, están, todo, todo el pelotón está viendo como qué va a hacer en dónde está y no dejen que se vaya y si se puede como encerrarla para que no salga pues las, las, te encierran y tú te encuentras así como que hey, y por, ¿por dónde me muevo? no entonces casi casi las tenían así marcaje personal, fichadas
1: y tú por atrás ahí y, ganándole a todo mundo
2: y sí, yo pues tenía ni idea de quién era porque yo tenía muy poco que había, que había iniciado a competir fuera de México y era mi primera vez en selección, entonces yo creo que la mayoría no, no sabía ni quién era yo. Y entonces me dice el director, no, pues Ari, a ver, vamos a cambiar un poco la estrategia. Eh, ataca tú. Yo dije, ok, bueno, entonces voy a atacar yo. Uh -huh. eh, acelero, salgo del grupo y no quise mirar atrás hasta que yo sentí que ya había pasado como como un minuto o algo así, volteo y yo iba sola. Dije, oh, creo que nadie nadie me siguió, no sé, a lo mejor pensaron como de ahorita se cansa y, y la alcanzamos. Entonces seguí, 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 faltaban aproximadamente dos vueltas al circuito y yo decía, ay no Ari, por favor concéntrate, no vayas a cometer algún error, no te vayas a caer, eh, fíjate muy bien me en, en los movimientos, los trazos de las curvas, comer, beber, hidratarme muy bien, y escuchaba eh, cuando se acercaba en el, en el coche el, el director y me decía, sí, o sea, mantente con ese paso, si se puede, yo decía, bueno, si se me acaba, yo sé que tengo a otras cinco compañeras atrás que pueden seguir haciendo el trabajo, pero al menos ahorita eh, yo estoy aquí enfrente y ellas pueden ir descansando porque los otros equipos son los responsables en, en trabajar e intentar llegarme, ellas no. Entonces dije, bueno, confiemos en que no importa lo que me pase, porque tengo otras cinco compañeras que pueden seguir peleando. Y como que con esa filosofía cada vez me iba acercando más, más a la meta y, y el pelotón no me llegaba. Y realmente yo no me la creí eh, hasta que crucé la meta y decía yo, de verdad pasó, de verdad llegué no me alcanzaron y sí, o sea, fue, fue la sorpresa porque como decíamos desde un inicio o sea, yo no era la carta fuerte, es más yo ni siquiera estaba en selección yo fui suplente pero por algo, por algo pasó y, y esto, no sé, fue muy, muy emotivo.
1: Fuiste la revelación del, del, del torneo y ganaste por muchos, así mucho después de que tú llegaste llegaron las demás
2: eh, Recuerdo que creo que fueron como dos minutos, más o menos es bueno. entre o sea, un minuto aparte, y medio, dos minutos de diferencia
0: porque aparte te fugaste como 26 kilómetros, ¿no? O sea, fue un, fue un ratote el que te tocó ir sola. Sí,
2: sí, me tocó ir solita ahí
0: No, pues está increíble, está increíble Ari y, y luego de, después de ese día, ¿qué pasó? O sea, como para ir llegando al día de hoy eh, después de ese día, eh, ¿qué, qué, ¿qué más sucedió? Porque me imagino que o sea, se acabó ser una sorpresa, ¿no? O sea, se acabó ser desconocida después de eso, o sea, a partir de ahí, pues ya se acabó todo eso, ¿no?
2: Así es, de hecho, eh, tuvimos seguimos compitiendo internacionalmente y ahora sí ya sentía yo eso justamente, el de que ahora ya volteaban a verme, ahora ya me sentía como, ya no me sentía tan libre de hacer cualquier cosa en la carrera porque, porque volteaban a verme. Incluso también hay como cierta presión como social y de los medios porque es, y ahora la campeona Panamericana, claro. ¿qué va a hacer? Y ahora tiene que ganar. A lo mejor, o sea, yo lo sé, yo sé que, es lo que te dicen, el, el jersey pesa, eh, son como responsabilidades que vas adquiriendo, pero creo que también a veces como que se nos olvida que, que no somos máquinas y que no siempre vas a estar a tope, que tienes picos de forma, que el deportista siempre va así, abajo, arriba, abajo, arriba, entonces como que sí hay que intentar eh, gestionar eso mentalmente y, y no presionarse porque a mí me pasó, me pasó este... Y corría yo con, con miedo, estaba tan presionada de dar un resultado que no me sentía cómoda, que cometía errores y que yo decía, no, pues es que a lo mejor no soy tan buena y eso del Panamericano fue un golpe de suerte, ella me decía, no Ari, a ver, o sea, ganaste con las piernas, eh, está ahí, solo es cosa de que te relajes, de que fluyas y que, que o sea, realmente me estaba yo presionando solita y y eso no, no, no estaba padre, entonces también también sí fue un, un gran reto el post-campeonato eh, panamericano. Empecé a gestionar eso un poquito mejor y, y sí, yo decía, no, pues sigo sintiéndome bien, incluso eh, asistimos como equipo a una carrera en en Guatemala, en la Vuelta a Guatemala y volví a fugarme y me fugué como 80 kilómetros al final, ahí sí me alcanzaron dije, bueno, no siempre pega pero dije, pero puedo hacerlo o sea, tengo la fuerza y también en una carrera en Colorado igual dije, no, a mí lo mío yo creo que son las fugas, porque me gusta me gusta que me persigan eh, y luego también, pues me, me vuelven a llamar a, a Selección Nacional ahora también por parte de, de de, de CONADE para asistir a, a los Juegos Panamericanos de Lima y también fue una experiencia increíble, de hecho ahí competí en montaña y en ruta, a pesar de que tenía ya tiempo que no, que no practicaba la montaña, me, me seleccionaron para ambas disciplinas y también estuvo súper padre porque la montaña fue de las primeras competencias y la ruta fue de las últimas, entonces casi casi me la pasé, allá. todo todo lo que duraron los Juegos en Lima me la pasé allá y también fue algo nuevo para mí, algo muy muy padre, eh, la experiencia de convivir con, con tantos deportistas de otras disciplinas y, y convivir de una manera diferente porque pues realmente estás ahí, eh, 24-7, un buen rato hay, hay deportes que no, hay deportes que duran muy poquitos días, pero pues yo les digo ya, yo duré ahí como, como dos semanas y media creo sí. y, y también fue algo que, que me gustó muchísimo y bueno ya eh, volviendo un poquito más a a estos, a estos tiempos a estos días eh, yo creo que 2019 ha sido de, de mis mejores temporadas eh, este año pues iniciamos muy bien en el equipo compitiendo una gira en, en Australia, tuve mi primer top 10 internacional y yo decía, no, pues si 2019 me fue increíble, este me va a ir mucho mejor, eh, iniciaba con motivación y todo, y luego fue cuando ya vino este parón de, de la cuarentena.
1: ¿Y, ¿Y qué planes hay, Ari? Ya, antes, ya, ya para, para terminar y que nos dejes un último consejo para toda la gente que escuchó esta extraordinaria historia. ¿Qué planes hay de aquí en adelante como, como atleta profesional para ti?
0: Porque tengo entendido que ya, o sea, no sé si estoy equivocado, pero creo que tu campeonato panamericano debió de haber sacado algún slot para Juegos Olímpicos o no sé si es ahí o en otro, pero este sí iba sí por ahí, ¿no?
2: Sí, se logró una una plaza, una plaza para juegos, que esa plaza también, como como decimos, como se trabaja en equipo para esa plaza, esa plaza es de México, no es no mi Ahí sí, esa plaza no tiene mi nombre, sino que las las que estuvimos en, en la lucha de, de ranking y que estuvimos en ese panamericano, cualquiera puede puede hacerse acreedora. Entonces, de hecho, se iban a llevar a cabo los selectivos ya para para definir quién era la que iba a representar a México cuando cuando todo esto este se detuvo. Y nos quedamos con esa incertidumbre, entonces también eh, durante la pandemia fue así como, como difícil de decir, pues es que ninguna sabemos quién va a ir, no está definido. Y hay o sea, que... ¿a,
1: poco, ¿a poco en México, o sea, seis meses antes de los Juegos Olímpicos no estaba definido quién iba? ¿Eso es como normal o no. es algo que pasa en nuestro país?
2: No, no. Eh, pues no sé si en otros países...
1: Aquí es muy poco, o sea, es, que no. o, sea, hay, o sea, para Juegos Olímpicos tienes que siempre estar preparado mentalmente pues de más tiempo, ¿no?
2: Sí, así es, y pues nosotros apenas se iba a definir en, en marzo, y, y ya no pasó, y todo todo se paró, incluso nuestra primera competencia apenas, digamos, como eh, post-COVID, o no sé si llamarlo post, porque no sé si esto ya acabó, pero fue nuestro campeonato nacional en septiembre, y tuvimos a los 15 días del campeonato nacional el mundial, entonces, eh, no sé si, si eso, eh, esos dos eventos vayan a formar parte de los criterios de selección porque pues aún no, no está definido. Entonces, eh, ahorita es seguir esperando a que Federación nos, nos indique qué va a ser, si van a hacer, si se va a retomar ya hasta 2020, 2021 perdón eh, este proceso selectivo o si en estos meses planean eh, hacer algo o de plano ya empezar pretemporada y enfocarse en 2021, pensando también que, que, pues, que está, que hay que planear un pico de forma para, para juegos, eh, por si sí, <risa> por si me
1: toca. Exacto, pues, ojalá que sí, Ari, ojalá que sí seas tú la, la seleccionada. Estaría padrísimo.
2: Ay, muchas gracias. Sí, es, yo creo que es un sueño que todo deportista tiene que digo, no, no quiero también, o sea, aunque es algo que me encantaría, no quiero que sea mi único objetivo de 2021, porque si no voy, sería como y que emocionalmente, se el mundo ahí, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Ok, y, y pues, digo, agradecerte mucho que, 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 que hayas estado acá, eh, pero por último quisiera que, que le compartieras a la gente un, un par de consejos. Bueno, este va a ser para toda la gente y el último ya va a ser para mí. este El, el de la gente es si vale la pena luchar por tus sueños. O sea, porque a veces, eh, por ejemplo, tu caso se me hace increíble porque, la, o sea, desgraciadamente la mayoría a veces nos apasiona algo, ¿no? El ciclismo, el arte, la carrera, lo que tú quieras. Pero pues ya estudié, a lo mejor yo, Administración de Empresas, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues me voy a contratar en una oficina y ya. Se acabó mi sueño, ¿no? Entonces, eh, y, creo, y creo que esa es la mayoría. Entonces, me encantaría si les compartieras a, a, a las personas por qué si vale la pena, a pesar de que ya estudié algo, a pesar de todo, ¿sabes qué? yo voy a hacer lo que me gusta, ¿no? Porque creo que vivimos desgraciadamente en una sociedad que muchas veces no se atreve a eso y nos conformamos todos. Como yo ya estudié esto, pues ahora ya me contrato y ya me quedo aquí de infeliz toda, toda la vida sin saber hasta dónde pude haber llegado, ¿no? Porque tú lo hiciste eh, pues porque eso es lo que tu corazón te decía que hicieras, ¿no? Y te, te, y te, te llevó a, te está llevando a, a lugares increíbles, ¿no? Entonces no sabemos hasta dónde nos puede llegar a veces nuestra pasión. Entonces me encantaría que les, que, les, que les compartieras a la gente si vale la pena de verdad hacer esos cambios en la vida y seguir nuestros corazones.
2: Sí, ya saben, o sea, yo no no me arrepiento de nada, siento que si yo hubiera terminado la carrera y hubiera ingresado al mundo laboral así de lleno luego, luego, siempre me hubiera quedado como esa cosquillita de qué hubiera pasado, sí, y qué tal, sí, y es que de verdad me gusta la bici, habría tenido futuro, no sé, no me gusta quedarme con la, con la incertidumbre de, o saber que a lo mejor... Eh, y Sí iba a estar contenta en, en mi trabajo, pero hubiera quedado como un huequito ahí, no sé, entonces creo que también la familia tiene mucho que ver porque mis papás eh, han vivido conmigo como todo este desarrollo deportivo, incluso me han dicho, Ari, la verdad es que creo que eh, hemos invertido más, más recursos, eh, tiempo, dinero y esfuerzo en, en tu carrera como ciclista que en tu, en tu formación profesional de químico. Entonces ellos también se sentían parte de ahí, como que decían, no, es que no puedes desechar esto y, y ya, adiós. este Se fueron involucrando mucho conmigo y me dijeron que, que me apoyaban. Eso, eso es muy importante y sé que no todos los deportistas, no todas las personas a lo mejor tienen pues eh, esa suerte o esa dicha de que de que tu familia esté ahí detrás cuando incluso también la misma familia otros parientes siempre te dicen así de ay, pero ¿y cuándo vas a dejar de jugar a la bici? o, oh, ay, bueno, pero ya, ya estuvo, ya te tienes que sentar cabeza y tienes que trabajar porque para eso estudiaste. Yo digo, bueno, es que yo, yo no estudié solo para, para trabajar, yo estudié porque también me apasiona la química, porque me, me encantan los alimentos, porque yo sabía, quería saber qué me estaba comiendo, me gusta ese proceso de transformación. Entonces también yo creo que desde ahí el enfoque es muy diferente a veces solo, solo nos dicen que tenemos que estudiar eh, para tener una retribución económica porque te dicen, no puedes estudiar esto porque no vas a vivir de eso, porque no vas a ganar bien, entonces mejor estudia esto. Y desde ahí yo creo que es el error, el, el enfoque. Eh, hay mucha gente que está en trabajos que a lo mejor sí, le reditúan muy bien, pero realmente no es lo que aman y, y uno los encuentra ahí en la, en, en la calle, en sus eh, oficinas y uno siempre dice, ay, qué gente tan amargada o esta persona porque uh -huh. pues realmente porque no aman su trabajo, porque no están tan Ahí porque les guste, porque a lo mejor se cerraron tanto y pensaron que era su única opción, o es lo que les decía, el motivo de por qué estudiaron eso, pues fue más otras razones que porque en verdad lo quisieran. Entonces, cuando uno puede puedes ser lo que quieras, puede ser vendedor, puede ser ingeniero, puede ser eh, gerente de una empresa, puedes desarrollar un oficio, pero cuando, cuando lo realizas con pasión, realmente se nota yo creo que puedes hacerte eh, notar y puede ser la diferencia entre, entre todos los demás de esa misma profesión por el simple hecho de que lo amas y que lo disfrutas y eso realmente eh, yo siento que sí, que sí te puede redituar que si tú quieres poner eh, una cafetería, aún hayas estudiado paramédico o para abogado, o veterinario, no sé, lo, lo que sea, creo que también eh, no hay que subestimar la formación académica, independientemente de la rama que uno elija, son cosas que te, que te sirven para la vida en general, o sea, yo no, yo no me arrepiento de, de, haber, de haber estudiado químico y, y ser ciclista, porque también me encanta que todo todas las cosas que aprendí, la manera de... de cómo redactar, cómo exponer, cómo enfrentarme a ciertos problemas, las aplico en mi vida y las aplico en mi carrera deportiva y eso eso me encanta porque me dicen, ¿para qué estudiaste? ¿Cómo que para qué estudié? Porque es algo que, que, que me ayuda a desenvolverme mucho mejor en, en la sociedad, en mi deporte, en todo. Entonces todo suma, realmente todo suma, Sean sea... Eh, la universidad sean cursos, sea un, un aprendizaje empírico que tú eh, tomaste un libro y empezaste a, a estudiar un tema, que tomaste cursos en internet, que ves tutoriales en YouTube, lo que sea, eh, todo suma independientemente de, de la rama en la que en la que te desempeñes, así que no hay ninguna limitación de decir, oye, pero yo estudié esto y ahora quiero hacer esto, hazlo, o sea, no, no, es, no está peleado una cosa con la otra, incluso yo también digo, cuando me retire del ciclismo, tal vez regrese a, a, a ejercer mi carrera, o a lo mejor no, a lo mejor voy a, voy a tener un trabajo enfocado en el deporte, pero no por eso siento que haya perdido mi tiempo en la universidad, o que haya perdido mi tiempo en la bicicleta, no, al contrario, es estar abierto a esas posibilidades. Y también otra cosa que les digo, el deporte es, es un ambiente muy, muy padre, te permite conocer diferentes lugares, diferentes culturas, sociedades, y uno conoce también a tantas personas que ni siquiera te imaginas, eh, cuando uno de repente va rodando en la bici y te das cuenta que, que a lo mejor eh, uno de ellos este iba contigo en la escuela y nunca nunca interactuaron y al final, ¡ay, ¿sabes qué? Oye, íbamos juntos en el Kinder y mira, ahora nos encontramos en la escuela! O, ¡ay, qué crees que eh, yo soy director de tal empresa! Y tú dices, ¡no inventes! O sea, nunca imaginé que una persona de ese ámbito iba a estar rodando aquí conmigo. Es, es, es un mundo muy, muy padre que yo los invito a que a que eh, se adentren en él.
1: Sí, completamente. Yo también creo que el deporte es el, el mejor mundo que puede haber. Yo también recomiendo mucho que la gente se pueda meter al que sea, la neta, ciclismo, fútbol, natación, lo que sea, pero que se meten. Y algo que, lo que hice, yo también creo mucho es, y trato siempre de tomar mis decisiones basado en eso, y es, o sea, de qué te vas a arrepentir menos cuando tengas 80, 90 años, cuando neta ya estés ya no te puedas mover, ya no puedes hacer cosas, ya si a los 90 años, pues, ¿de qué decisión te vas a arrepentir menos? no Para mí es algo con lo que vivo, y trato de tomar mis decisiones a partir de ahí, ¿de, de qué decisión me voy a arrepentir menos cuando ya sea un viejito que ya no me pueda ni mover? Entonces, Ari, mil gracias por haber estado con nosotros, de verdad, estuvo padrísimo, estoy seguro que mucha gente va a salir motivada entusiasmada esto, ojalá te veamos a ti, en, ya sean estos Juegos Olímpicos o en los que siguen, seguramente así será, y nos va a dar mucho gusto verte por ahí, de verdad, mil gracias, yo me despido ya, toda nuestra familia. Mi nombre es Daniel Torres, Dani Torres, ahí me pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, ahí andamos por todas partes y de verdad, mil, mil agradecer. No,
2: gracias a ti,
1: Dani. Ari, de verdad, muchas gracias.
0: Eh, se pasó de volada el, el tiempo, por nosotros nos encantaría aquí platicar mucho más tiempo contigo. De verdad, te agradecemos un, un montón que hayas estado con nosotros. Eh, yo, por último, así brevemente, eh, y te digo porque te, que quería un consejo más personal, si me pudieras recomendar una cosa para mejorar en la bicicleta de ruta, ¿qué sería? O sea, ¿qué ejercicio, qué sería? así una nada más para mí, para cualquier gente que esté escuchando, porque aquí en Hermanos de Fuerza somos eh, amantes del triatlón y es parte de, de nuestro deporte la bicicleta de ruta. Entonces, pues mucha gente que nos sigue también hace triatlón, entonces estaría increíble que nos recomendaras así una cosa para mejorar en la bicicleta
1: de ruta.
2: Yo algo que recientemente he incorporado a mi entrenamiento y que me ha gustado muchísimo son los ejercicios de, de equilibrio, eh, de pro, propiocepción, se llama el término. Me ha ayudado mucho a tener más control sobre la parte de, de, del core y se los juro que en el manejo de, de la bici de ruta te sientes mucho más seguro y tu velocidad de reacción también mejora eh, a la hora de que cuando vas rodando en el pelotón, que tienes que reaccionar, frenar, moverte, eh, los topes, todo este tipo de irregularidades en el camino. La verdad es que yo me siento mucho más segura y con, con mayor control en la bici después de incorporar todo este tipo de, de ejercicios y en, en internet uno encuentra también varios, varios tutoriales y literal paso a pasito de cómo ir eh, desarrollando eh, estos, estos ejercicios incluso aumentando los grados de, de dificultad. Y hay incluso implementos como el Bosu o las Balance Board, que además son súper divertidas. Entonces estás como entrenando y jugando al mismo tiempo y la verdad sí, sí se refleja en, la, en el manejo de la bicicleta.
0: Buenísimo. Ari, pues por, por último, si nos regalas tus, tus redes sociales para que la gente te busque por allá.
2: Sí, en Facebook mi fanpage es Ari Gutiérrez. En Instagram estoy como Ari Lola con doble, doble y latina. Y en Twitter estoy como Ari GTZ y Ari con triple triple y latina. No sé por qué yo pensaba que Ari Gutiérrez era la única en el mundo y resulta que no, ¿verdad? <risa> Me tuve que implementar esas cosas para que me dejara crear mi cuenta.
0: Buenísimo, Ari, pues de verdad, muchísimas gracias, gracias por iniciar esta segunda temporada con nosotros. Eh, te mandamos un abrazo enorme hasta lucan Ojalá un día nos juntemos a, a darle una pedaleada, aunque sea que nos arrastres a mí y a mi hermano, pero ojalá que algún día este, tengamos el placer, y si no, por lo menos allí en Swift que nos demos este, no, no, creo que podamos rodar, aunque sea virtualmente por allá.
2: Sí, estaría buenísimo en cualquiera de las dos modalidades muchísimas gracias Ari
0: que Dios te bendiga eh, mucho éxito en todos tus proyectos muchas gracias comunidad de fuerza por estar con nosotros en esta segunda temporada les mando un abrazo enorme ya saben a mí me buscas como Miki Torres C Fly Multisport en Instagram estamos como hermanos de fuerza Spotify Apple Podcast y todo entonces nos vemos la siguiente semana con otro tremendo episodio abrazo enorme Ari échale ganas todos rompase la madre por sus sueños y recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te alcanzará